0: Přestože asi průměrná káva v Itálii bude lepší než průměrná káva v Česku nebo, nebo v Německu, tak vlastně ty nejlepší kavárny a ty nejlepší kávy si paradoxně třeba dáš možná v Česku víc než v Itálii.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je Aleš Pospíšel s European Coffee Trip. Já tě vítám u nás podcastu.
0: Ahoj Jonzo, díky za pozvání.
1: Tak super, že jsi tady, máme radost, kávu sice nemáme, máme jenom vodu, ale každopádně Aleš je teda spoluzakladatel European Coffee Trip, což je vlastně portál, ve kterým se zaměřujete hlavně na kávu, ale možná by bylo lepší, kdyby to vlastně na začátku představil vlastními slovy, co vlastně děláte, co je vaší náplní a čím se zabýváte.
0: Mhm. European Coffee Trip a jsme začali před více než osmi lety s cílem objevit. Výběrový kavárny objevit kavárny, které podávají dobrou kávu za nás, protože v té fázi jsme vnímali, že jich jednak málo a že se o nich neví, že máme dobré kavárny v v Praze, ale co už je v Amsterdamu v Budapešti, co je, co je v Norsku nebo v, v Londýně, má, málo lidí ví, takže jsme se rozhodli, že to proskoumáme, a uděláme nějaký seznam databázy a, a povíme o tom lidem. A nebudeme to dělat v Češtině, ale budeme to dělat v angličtině, protože takových těch možná blogísků a, a, a menší projektů na lokální scéně byl dost, ale dozvědět se o něčem v angličtině byl problém. Takže jsme, se s, takže jsme se vlastně s kolegou, s Radkem vydali na cestu a v podstatě první dva, tři roky jsme procestovali a jsme ty kavárny a postupem času teda vlastně jsme objevovali, že co nás baví a co teďka vlastně je opravdu. Abych odpověděl na tvou otázku, co je European Coffee Trip, tak je to vlastně průvodce po kavárnách po celé Evropě s tím, že my ten seznam kurátorujeme a dáváme tam jenom kavárny, které podávají výběrovou kávu které jsou za nás dobrý, zajímavý a kvalitní. A druhá, že vytváříme videopsah, nejvíc na YouTube, ale udělali jsme i dokument, takže snažíme se vlastně to, co jsme se naučili a to, co, co se pořád střebáváme o těch nejlepších baristů a kavárníků, tak předávat lidem a možná jako je nalákat k tomu, aby se zajímali o kávu a, a dávali si Dobrou kávu.
1: Dobrou káhu. No vlastně na začátku, když zmínil třeba výběrovou kavárnu, výběrovou káhu, co, co si vlastně takovej člověk, co úplně mm-hmm. není takovej ten, co by proseděl vlastně celý týden v kavárně a dokázal každou tu maličkou odlišnosti chuti poznat, co je vlastně výběrová kavárna.
0: Jo. Um, možná odpovím, možná, co je výběrová káva, protože mm-hmm. z toho, toho potom jako odvozuje, co je ta výbrová kávána, která tu, tu kávu podává. Um, asi podobně jako u vína, nebo u piva je nějaká škála hodnocení jako kvality té, té, uh, toho, toho produktu uh, u té kávy je to vlastně ne. Ne tolik v tom nezbytně až v tom šálku, ale vlastně na plantáži, když se káva sklidí, zpracuje, tak je vlastně nějaká škála hodnocení od jako jedničky do stovky a vlastně když ta káva přesáhne hranici 80, potenciálně nějaký 85, 6 možná teďka, tak se dá řadit jako výběrová, takže je to nějaká výjimečná, výjimečně kvalitní káva, kterou ten daný farmář nebo producent vyprodukoval. A pak vlastně na tom, aby opravdu ten výjimečný zážitek chuťový byl přenesený do toho šálku, tak na tom pak musí spolupracovat spoustu dalších lidí od toho, od těch importérů kávy, pražičů až po ty baristy, kteří vlastně ten zážitek by měli předat lidem, kteří si dávají kávu v kavárně.
1: Mm-hmm. A když vlastně Projeli jste tu Evropu, tak dá se takhle posoudit, který region nebo která země v Evropě je vlastně ta, kde ta kávová kultura je taková jako nejzajetější. Mě třeba napadne hnedka Itálie, že vlastně jako, to je jako symbolem, symbolem toho espressa, ale ne, nevím. nevím vlastně jak je na tom Evropa z hlediska ty úrovně, jak se to dá vlastně posoudit. Uh-huh.
0: Jo, je to. Je, já myslím, že Itálie, Itálie je takový ten, co první člověka napadne a, a máme spoustu těch vtípků, jako že když přejedeme hranici, tak jakákoliv jako, a, jak, jakoliv benzinová stanice má lepší kávu než, než u nás. A paradoxně, asi to není Itálie, která vlastně nejvíc jako tlačí a posunuje vlastně tu, řekněme, tu, tu scenu té výběrové kávy. Oni mají historicky hrozně moc firem, které, které se tomu věnují, ať už pražíren nebo, nebo výrobců kávovarů a dalších produktů. A zároveň je to vlastně a, taková jako asi z té kávy konzervativní země, protože jsou zvyklí na určitou cenovou hladinu, to znamená, že ta káva bude le- levná a i na určitou chuť. Takže, takže vlastně oni v tom, že ta výběrová káva se víc posune do nějakých ovocních tónů a je možná pro ně až třeba kyselá, tak oni nebyli až tak rychlí v té, v té adaptaci. Takže přesto, že asi průměrná káva v Itálii bude lepší než průměrná káva v Česku nebo, nebo v Německu, tak vlastně ty nejlepší kavárny a ty nejlepší kávy si paradoxně třeba dáš možná v Česku víc než v než Itálii. Mm-hmm. A kde, kde to nejvíc asi vlastně se posune, se, se podle mě i už od té doby, co, co dělám European Coffee Trip, vyvinulo. Um, možná, že to nám jako ještě vzdálím. Do Evropy se ta, káva scéna, ta výběrová káva dostalávala hodně z Ameriky a z Austrálie, tam, tam kde to vlastně uh, nějak jako nejdřív objevili a, a, a podlehli tomu. Uh, takže jako hodně, hodně lidí, ať už právě jako zahraničních lidí, kteří šli se vraceli zpátky domů, uh, anebo právě těch expatů, kteří šli prostě pracovat do, do Londýna a potom Berlína nebo Paříže, tak ti, ti to přivezli, takže podle mě Londýn. A, Paříž, Berlin byli hodně dlouhou dobu, jako že, to, že to posunovali a tam vznikaly ty zajímavé koncepty. A teďka to paradoxně se tak jako přerozilo po celé Evropě a možná jako tě překvapím, ale země jako, jako Rumunsko třeba a Bukurešť a, nebo vlastně i Ukrajina. hodně často mluvili o Ukrajině, že vlastně tam má, ne tolik lidí se podívá, ale, ale konceptem kaváren a, a kvalitou kávy to bylo úžasné, když jsme tam byli párkrát.
1: Zase v těch postsovětských zemích, tam vždycky na ulici na ulici člověk narazí na takovýto jejich amerikáno, strašně velký, strašně levný, takový strašně přepálený. Na to pak si ještě z Ukrajiny pamatuju Aroma kávu, to je takový, uh-huh. takový vlastně řetězec. Ale jo, vím, že i tam ty, tam ty výběrový, výběroví kávy jako člověk tam na ně narazí.
0: Ono je, ono je podle mě, u, u těch zemí je to hodně ještě, ještě se liší, jestli mají silnou tu kávu nebo jestli káva s nám pije jako to hlavní jako jestli, nebo, nebo je to právě něco jiného a to jestli je to čaj nebo nebo nějaká jiná, jiná, a, jiný nápoj a to pak trochu ovlivňuje jak moc jsou jako otevření k tomu jako a, jako měnit se, nebo nebo přebírat ty nové trendy že Balkán že vlastně, nebo, nebo uh, Srbsko a, a vlastně jako celý Chorvatsko a tak, tak vlastně to jsou jako, nebo možná jste tam protestovali víc než my, ale, ale uh, jsou, jsou to kávičkáři a, a vlastně podle mě každý z nich to tam miluje, ale zároveň jako všichni milují tu jako silnou a častokrát kávu. Takže jako právě tam, tam třeba z kaváren, v tom našem průvodci nemáme toho tolik, jak, jak někde jinde. No. <laughs>
1: A když jsem třeba zmínil ten aroma kávy, ten řetězec, Aha. tak berete tohle vlastně vy, jako když třeba jdete někam recenzovat nebo zkoušetka, vyberete i tyhle jako řetězce v potaz nebo do, svůj, do toho, co děláte? Nebo to jsou asi, prostě asi, jenom asi, primárně
0: ne, Primárně ne, no samozřejmě hmm. se to vyvíjí, protože jako když je úspěšná kavárna, tak častokrát se s ní pak stává asi mini řetězec, ne, ne až tak jako velký podnik. Většinou ne, většinou my jsme, to bylo o tom hledání jako říkalo se jim nezávislý jako kaváren, prostě má to jednoho majitele, který, který tam častokrát pracuje a, a to nás bavilo. Samozřejmě s postupem času je to složitější, protože i ta výběrová káva jako začíná být větší biznis a, a je to ve větších městech, je to takový, jako když někdo chce otevřít kavárnu, tak už je to skoro automaticky a chce mít v nějakém stylu, ať už vizuálně, no přilákat tam určitý typ zákazníků, tak už to vlastně automaticky hledá jako nějakou, jako... Uh, z výběrovou kávu, protože se tam chce napsat jako výběrová káva, specialty coffee, a, takže se to trochu jako rozmělňuje a tím pádem, když je to i větší business, tak se zase jako ti ty, ty možná a, a větší, větší podnikatele nebo podnikavci se otevírají více a více poboček, no. takže už je to trošku jako složitější, ale do těch jako chainů nebo do, těch, a, do toho hodnocení ani se jako nevrháme. Jako častokrát pro mě je to vždycky zajímavý zkušet kávu, i třeba ve vlaku, nebo vlastně všude. Jako to není o tom, že bych si tam kávy nedal, abych měl nějaké porovnání, ale vlastně ne, ne, nepatří to asi jako do toho průvodce.
1: Vím, že jste vyzkoušeli kávy na benzínkách okolo Brna. Je. A to jsou takový ty na půl kafe, na půl čokolána, vlastně takový ty, myslím, že to zná spousta lidí. Je, je. Jako z benzínky. Ale u těch výběrových kaváren mě teďka zaujal, vlastně, jak říkal, že člověk, jak se dal do kontaktu s nějakou tou kvalitního premiou pražírnou, Potom si to nalepí vlastně na tu svoji kavárnu. Tak na koho. Jestli to vlastně můžeš říct vlastně zkušenosti na koho potom ten člověk vlastně cílí jestli dokáže třeba široká veřejnost vůbec ocenit to, že třeba spolupracuje s nějakou prémiovou kavárnou, anebo to je právě pro nějaký ty lidi, pro těch pár lidí vlastně jako menší cilovku, co si potom tu kávu vychutná. Vlastně s čím takhle majitel počítá, kdo mu tam bude chodit?
0: Dobrá otázka. Asi jde o to, kolik lidí už to jako na to doka- jako slyší, víš, jako že, že když jsme začínali, tak opravdu bylo pár lidí a bylo to jako o té, o té úzké skupině lidí, kteří, kteří prostě obcházeli těch pár kaváren a, a hledali jako ty zajímavé chutě, ale jako popravdě, jako jak jsem popisoval vlastně o těch, jako tu, tu stupnici vlastně bodů, tak a, a vlastně když pokud definuje výběrovka kávu 80 bodů, tak už to není až tak jako až tak specifická chuť, jo. už to není jako něco tak jako wow, co je úplně jakoby vykojel, vykolejilo, řekněme, člověka, který si dává normální kávu, proč pořád ta káva by měla být sladká, by měla mít nějaké tóny ovoce a speciálně, když přiznáme, že většina lidí si stejnak dává kávu s mlékem, tak tam se to nějak jako propojí a je to krát o tom servisu, že, že to, to, to espresso a to mléko, dobře, nebo espresso dobře připravené, dobře mléko dobře našlehané a myslím si, že co, co vlastně jako rozšířilo, proč to není jako opravdu malý, malý množství lidí je prostě proto, že oni jdou na za nějakým jako, nejenom za tou kvalitní kávou, ale i za tím jako a, pocitem, nebo který ty častokrát ty výběrový kavárny vytvářejí, že jsou vlastně mají nějaký svůj vizuální styl a lidi se tam cítí příjemně. No,
1: no a to je právě taky další vlastně, co je, co je to, vlastně co ta kavárna může udělat přesně proto, aby se tam člověk cítil jako tak příjemně, co třeba tomu, co mm-hmm. třeba, jak tomu ten vizuál může na pomoci, no? protože vlastně jsou kavárny, kam člověk se často vrací, chodí tam dneska mm. pracovat, že jo, lidi chodí do kaváren, je má takový ten domácí, domácí pocit, na druhou stranu jsou potom kavárny, které třeba jako zajou prázdnotou, které potom třeba neuspějí, tak vlastně co jsou ty faktory takové, co přitáhnou toho člověka?
0: Jo, to je těžký. <laughs> těžký, těžký pro všechny kavárníky nebo lidi, co si otvírají mají kavárnu. A, a může to být obousměrný, jakože někdo je vlastně jako posedlý tím, aby ta káva chutnala dobře a pak vlastně možná podcení ten, tu atmosféru nebo vůbec jako tu biznisovou část. Um, nevím, jestli je nějaký jako univerzální, univerzální recept. Jako, když, když my častokrát přemýšlíme o tom, jako, co, co jsou ty nejlepší kavárny, které jsme navštívili nebo, nebo kde se nám líbilo, tak... Um, jsou to kavárny, kde ten majitel nebo majitelé vlastně tomu nějak otiskli něco, něco z nich, že vytvořili atmosféru, kterou chtějí, a, a úmyslně tam dávali prvky, který. Jako, který asi přilákala lidi, kterým, kterým, kterým je to příjemné. Jo? Že, že to není asi, jestli je to malá, velká, nebo jestli je tam taková, nebo taková mašina, nebo jestli je tam dřevo, nebo, nebo beton, ale, ale myslím si, že je to o tom, aby, aby ten majitel tomu vnískl něco ze sebe a pak vlastně se to tam odráží, protože minimálně na začátku, pokud to není nějaká obrovská kavárna, tak spousta lidí tam bude chodit, Samozřejmě kvůli dobré kávě, ale to už je vlastně skoro standard, protože už je jich dostatečný množství i v Brně, i v menších městech. A proč tam budou lidi chodit je, že se budou cítit dobře, z mojeho pohledu a to nejvíce ovlivní ten, ten barista, a pokud je to nový podnik, tak to bude nejčastěji ten, ten majitel. Takže to si myslím, že je jako to, to klíčové. No.
1: no a když třeba vy jezdíte po Evropě nebo vlastně i v Česku a vlastně jdete do té kavárny potom třeba recenzovat, tak jak se k vám třeba na začátku stavili, jako majitele těch kaváren vlastně, a po případě, jestli jste jim teda řekli, jako my jdeme k vám jako recenzovat, nebo to, nebo to až byl potom ten výstup?
0: No, tak my úplně nejsme asi recenzenti ve smyslu, jako že, že den rozebrat jdeme dát jako těch osm hvězdiček a, a tak. A... My na začát, ono se to vyvíjelo. vyvíjelo, ale my vlastně tím, že hodně fotíme a natáčíme, tak ono to nejde úplně mě skryt, nebo že bychom šli do koutku a tam si něco zapisovali, protože vlastně jako velký výstup je to, to vizuálno, ať už fotky nebo video, takže my jsme se většinou snažili co nejdřív jako nějak tak jako pozdravit a zeptat, si můžeme opravdu fotit a natáčet, protože teďka už možná s mobilama, tak to jde víc skryt, Potenciálně, nebo už jsou na to i ty, ty baristi a kavárníci zvyklí, ale, ale přece jenom se zrcadlovkama a s nějakým větší technikou, že to může být i otravný pro ně samozřejmě a, a, a pro lidi. Takže to jsme se chtěli jako vždycky nějak ukázat, a, a tím většinou nebyl problém. No a na začátku nás jako neznali, ale, ale oni, když viděli, že jsme tam nejsme na 10 minut, aby jsme tam rychle ten, ale časokrát jsme tam trávili třeba hodinu hodinu a půl, než jsme to zaznamenali, takže pak jsme se vlastně dostali do, do nějakých zajímavých konverací. Protože to pro nás bylo důležité se něco dozvědět o té kavárně. A pak teďka, teďka už je to o tom takový, že vlastně častokrát nevíme, jestli nás vlastně znají nebo neznají, nebo, nebo jaké to bude, ale je to vlastně pořád půl na půl. Mí přijde, že to není jako, že bychom byli až takové celebrity, že všichni věděli, ale zároveň je to příjemné, že nás někdo, někdo pozná a
1: jakože nám, že nám
0: řekne, že se, jim, že se jim to líbí, co děláme. Takže mm-hmm.
1: To je vlastně jaký otázka, jestli jste třeba známější tím, že děláte obsah mm-hmm. anglicky, jestli se známější třeba spíš v než. Než v Česku, vlastně, teďka jak říkal, že nevíš, jestli jste tak známý, tak ale setkala se třeba v Česku, jakože, třeba, třeba konkrétně v Brně, jakože, že vás lidi znají a dají na vaše doporučení i tady?
0: Jo, jako to, to určitě jo, tam jde tam, ta hranice, nebo tak, určitě dost lidí zná European Coffee Trip, pak otázka, jak moc lidí zná, samozřejmě ukazuje mi naše obličeje, nebo více ve videí, než než tom, tom obsahu třeba na sociálních sítích, takže kdo zná naše videa, sleduje, tak, tak nás naše, na, na naše obličeje a, a je tam dost lidí jako i z Česka nebo z Brna. Ale třeba ten... A, takže, jako, takže jo, jde jako de to vidět. v Brně samozřejmě máme spoustu kamarádů, a, kteří prostě jako s náma jako v té KV scéně vyrostli. Takže, takže, ale, ale je pravda, že, že vlastně teďka už jako po těch pár letech, co jednak už sedíme víc... <hým> Pardon, sedíme víc za počítačem a víc možná editujeme videa nebo, nebo vytvářeme ten, ten, ten obsah ze studia, tak nejsme tak začlení do té scény, takže častokrát ty baristy už třeba neznám, nebo není to tak, jak před pár lety, kdy jsme si vlastně se všema tykali a, a vlastně vždycky zvěděl jako kdo té kavárně bude. Um, ale ta, máš pravdu, že ta mezinárodnost je taková zajímavá, jednak na, na té úrovni, že častokrát si uh, toho možná lidi váží v zahraničí víc než jako v Česku, že vlastně spoustu lidí tady nás zná a vnímají, že jsme z Česka, ale vlastně víc, když vyjedeme do zahraničí, tak, uh, tak jako cítíme takový to, jo super, že jsme si s váma můžeme jako vyfotit, nebo super, že jste mm-hmm. přišli, tak uh, ten, tenhle aspekt a a potom vlastně, jakože následuje celkem dost už lidí vlastně na, na globálně, ale vlastně jak je to rozprostřené právě po celém světě, tak to není jako asi ten celebrity status na v nějaké konkrétní zemi, že je to jako rozprostřené, takže jako nej, nejcitelnější cítíme tu ten ohlas vlastně třeba na kávové akci, že na nějaký festival nebo veletrh, tak tam logicky, když je koncentrovanější počet lidí, tak ta nás koncentrovanější počet lidí zná a, a mává a jde
1: si pokecat, což je příjemný. Mm-hmm. A najdeš si teda dneska ještě čas jako zajít do kavárny, jako tady v Brně třeba?
0: Dneska konkrétně nebo obecně? Tak
1: o, obecně jako these days.
0: <laughs> a tady, a popravdě bych měl víc často, než, než to dělám. No. My jsme přesunuli studio vlastně blíže mému domovu, mm-hmm. takže je pravda, že jako častokrát se už to první zastávka je kancel, kde si dáme dobrou kávu a, a je o hodně mým důvodů, jako třeba se, třeba se vypravit. Ale zrovna dneska, když jsem šel za váma, tak jsem si říkal, že bych si měl zastavit přes, přes město a, a navštívit něk, nějakou kavárnu. V pracuje moje sestra, tak to je vždycky taková trochu příjemná, příjemná zastávka v Coffee Fusion,
1: mm-hmm. a, ale uvidím. No. <laughs> to je možná po cestě zpátky třeba. No, no určitě. Tak, určitě. Uh, chtěl byste teďka tak nějak zastavit vlastně u toho hodnocení těch, když těch jako káv, tak obecně, jako jestli máte třeba nějaký proces, jako když přijede do té kavárny, tak vlastně jakou bo jakou přípravu hodnotíte, podle jaký přípravy hodnotíte a co pro tebe vlastně jako nejdůležitější ohodnotit, je to právě surovina, nebo je to ten způsob přípravy, jak vlastně postupuješ, mm-hmm. když jdeš na to. <laughs> Já bych možná
0: ještě do dovys- My úplně... Jako to, to, asi to není, nebo možná... Nebo, nebo jako hodnocení, u, upis- jako, že
1: jdeš vlastně ochutnat, tu kávu.
0: My, my většinou, u nás to asi není od, to, tolikrát o tom, že... Uh, že když už jdem do kavárny, tak vlastně jako v, v hodně malém procentu případů je to kavána, která vlastně jako tam nepatří nebo která, která nesplňuje ty, ty kritéria, protože uh, jednak už jsme vlastně jako... Uh, protože ty naše, ten náš čas je ome, omezený a vlastně v téhle době už máme hrozný moc těch kavárn, který vlastně postupně kurátorům přidáváme do, na web a do mobilní aplikace, takže vlastně už málo kdy se stává, že jdeme do kavárny, kterou už jsme jakoby nějak si ne, neověřili a že by vlastně tam, tam nepatřila. Zároveň jako my v podstatě uh, se zaměřujeme už, už na ty jako dobré kavárny, takže to nám taky jako zase jako, trochu jako zjednodušuje tu práci, ale um, asi jako možná, když, když zmíním ty kritéria, podle kterých jako vlastně se pořád uh, nějak jako rozhodujeme, co, co, co by to mělo splňovat, a tak, je to, tak je to vlastně ta káva samotná a nejjednodušší je pro nás jako jí to, to hodnocení je vlastně, že, že tu kávu, od, odkud si berou tu kávu, je, je pražírna, která se právě věnuje té, té výběrové, výběrové kávy. Takže vlastně jako máme v podstatě seznam těch pražíren, který víme, že dělají dobrou práci a vlastně jako to je nějaký kvalifikátor k tomu, že pravděpodobně by ta kavárna mohla být dobrá. A pak vnímám asi jako pak samozřejmě vnímám asi jako takový dva nebo tři kritéria, a který se jou na dálku třeba hodně hůř jako hodnotit, ale jako snažíme se a společně právě s lidmi, kteří jako nám dávají nějaký feedbacky z dalších částí jako Evropy. A to je vlastně jako nějaká jako teda kvalita těch baristů, to znamená, aby ty, ty, ty lidi, kteří jsou za tím kávorem, připravili tu kávu, aby vlastně oni něco věděli, aby byli, aby byli, byli schopni připravit. A aby tam hlavně i taky byla nějaká konzistence, že tam není jako jeden, jeden člověk, který to rozumí a zbytek ne. Takže aby vlastně, když člověk tam přijde v úterý a ve čtvrtek, aby to bylo jako minimálně dostatečně dobré, a když ne perfektní v obou případech. Co se dále, to, to, to je složitější asi jako pro, pro člověka jako si, si určit ale, a, a, nebo ohodnotit, ale co je, co podle mě jako, každý dokáže posoudit sám, je, ta, je nějaká čistota. Jako jestli, jestli opravdu jako ten kávar nebo za barem je, je čisto. A, a protože to je podle mě jedna z rekvizit k tomu, aby vůbec jako mohl dělat jako kvalitní produkt. Nešahat na hrničky
1: zevnitř. Nešahat na, na hrničky
0: zevnitř. Což no. už navazuje trochu na ten servis, takže podle mě mm-hmm. to jsou ty, ty dvě další věci, které by měly splňovat. vlastně I, ty, i jakákoliv dobrá kavárna, to znamená kavárna, kterou máme se tam, aby tam bylo čisto, ať už jako, ať už uh, v celé kavárně, ale především za tím kávovarem a, na, a ten kávar samotný a aby ten, ten servis a ta komunikace toho, toho baristy byla příjemná a nebyla arrogantní, což byl velký, velký takový problém a, a na co se do čeho se strefovalo vlastně pár let zpátky, kdy to bylo jako my versus, versus oni, že vlastně ta, ti, ta výběrová káva pro, pro ty, kteří rozumí a všichni ostatní si kolipte. Kafináci se trošku. <laughs> a myslím, že už je to dávno, nebo už je to trochu překonané, myslím, že právě jsme se posunuli v té v v tom vývoji té kávové scény trochu někde dál a což zase vznikají další problémy, pro nás třeba možná trošku složitější, protože vlastně jako tím, že každý, nebo ta, jak jsem říkal, ta káva už je jako takové jako zdomácnělá, všichni to chtějí, tak teďka jako se vlastně jako v každé skoro kavárně i můžeme najít a vlastně jako teďka už musíme jít na, na, na větší detaily v tom, který to budou rozlišovat a jestli to
1: ta, jestli to bude dobré, nebo ne. Mm-hmm. No a u toho baristy, třeba, jako když vlastně říkal kvalita toho baristy, tak uh, co by ti vlastně ten barista měl všechno umět říct? To, to je dobrá otázka,
0: to je dobrá otázka. Um, já, bych, jako, já bych si samozřejmě představoval jako dost věcí, ale přemýšlím o tom, co je takové jako, u, určitě by měl být schopný popsat nebo říct vůbec, co je to za kávu. To znamená jako, kdo ji kdo napražil, to znamená jaká je pražírna, jaká je z jaké země je, jak je případně upražená ideálně, jak by měla chutnat. To si myslím, že jako, v podstatě, když, když mi přinese někdo kávu a já se zeptám, jako, co to je za kávu, tak měl by být schopný právě jako tyhle, tyhle informace předat a řekl bych skoro zpatrané, že pak běží jako za, za kávovara vlastně, se zeptat mm-hmm. nebo jde, vlastně, co to je. A to si myslím, že je ten, no, jako co je to za kávu a ten, ty, určitě, kdo to napražil, z jaké země. A možná čím víc předá, samozřejmě ne, ne asi zahltit, ale jako to, to jsou jako, co by měl vědět a to je jedno z takových těch jako pár sekundových testů, kde už člověk pozná, jestli, jestli to je dobrý
1: nebo ne. Uh-huh. A co se týče třeba té tý přípravy, jako, jako měl by ti umět vlastně poradit dají? Uh, jako, jako je, určitě,
0: je, určitě určitě. To je jako kdyby když, když jo, jo, tak to je asi ten ještě ten, ten krok předtím, vlastně, než, uh-huh. než si dávám. A...
1: Vlastně poradit, co si dá, ne, na co máš chuť. No. přemyslel jsem, jak to říct. Určitě no.
0: Je to, je to pravda, že to je vlastně jako trochu možná jako matoucí pořád jako pro lidi. Vlastně, když přijdeš do kavárny, víš tam nějaký nápisy, často nějaký anglický nebo, nebo italský a chceš jenom tu kávu, tak uh, proto jsme vlastně teda dělali, to pak můžeme když tak linknout jedno video právě, nebo vlastně několik videí, které se tomu věnovalo a paradoxně jsou to jedny z nejpopulárnějších videí, když jsme vlastně jenom vy, vyjmenovávali a popsali vlastně ty základní nápoje, které si v kavárně můžeš dát. Um, Určitě měl, by, měl bys být schopný jako znavigovat a, a poradit. A, a možná i vlastně jako překousnout nějakou svůj hrdost, protože to si myslím, že je taky, jako, že jestli se někde dává do něčeho mléko nebo ne, nebo cukr nebo ne. Velký diskus, ale myslím, že zás, jak, jak se taká na posunula trochu, tak teď už je to o tom, že ten zákazník... Nebo je, je to lepší najít postupovat s ním zákazníkem a tak, aby si dal, co mu bude chutnat teď a třeba ho spíš nalákat a, a pozbudit tomu, aby třeba objevil něco, něco jako v další, při další návštěvě. No.
1: Mm-hmm. Vlastně, jak potom před chvilkou mluvil, tak je to pravda, že jako před lety se dělali takové jako srandovní videa právě takových těch lidí, co jsou takový kafiná, kafinácí, zek, vlastně, když někdo něco špatně vysloví, tak hnedka vytáhnu to AKčko spod, spod kávavoru <laughs> na toho člověka. A čím to tak mohlo být dřív vlastně, že, že se vlastně objevovali takovýhle jako přístupy ze strany těch baristů?
0: Asi jako dvě nebo dva důvody vidím. Tak jednak je vlastně, když je cokoliv novýho, tak se potřebuje nějak vyhranit dostatečně silně asi proti nějakému starému. takže to mm-hmm. byla součást toho jako vyhranění, že prostě káva je, káva je kyselá vlastně a, a to je vlastně správně, protože vlastně jako není hořká, <laughs> protože to byl ten standard vlastně předtím. A, takže to bylo jako částečně jako to, to vyhranění a částečně bylo to, že byla asi upozaděná ta, ta jako pohostinnost nebo jako spoustu lidí nebo spoustu baristů vlastně my jsme jako vlastně nevyšli jsme z toho, z toho pohostinství a, a protože vlastně ti lidi se to tam na, na školách neučili, takže vlastně kdo začal dělat až už kavárně nebo kdo začal pracovat v těch, v těch kavárnách, tak to nebyli lidi, kteří vlastně nějak té gastronomii jako měli postupně jako čas načuchávat a spíše do toho byli hození a k, byli do toho hození, proč měli rádi tu kávu a měli oni určitý přestavy, Takže podle mě jako to, ta, ta pohostinnost a ten servis a to, jak by vlastně jako se člověk měl jako cítit, to vlastně si myslím, že postupně se dohánilo jako za, za chodu. Což právě jako možná jako i zazpůsobilo, že možná jako lidi, kteří by normálně neměli <laughs> být vlastně jako baristy, protože není to třeba jich jako přirozená jako povaha, tak, tak tam byly a, a mohlo to působit nějaký takovýhle jako situace.
1: Jasně, základní pravidlo asi, že barista neměl být tvůj nepřítel, ale takový to vyprůvod se vlastně tím svět, světem, K, když se třeba člověk poprvý hmm. uh, rozhodne navštívit kavárnu, vidí slovo jako chemex nebo vakuum hmm. pot. a tak. Uh, taky mě u tohohle zajímá Jestli na to máš pohled, jestli se vlastně nějaká ta česká generace, jako která je zvyklá na rozpustnou kávu nebo na turka, taková třeba už jako ta střední, jestli se vlastně dá nějak převychovat na tenhle, ten les, jestli si to vlastně třeba konkrétně Češi z toho pohledu dokážou uh, ocenit tyhle, ty všechny druhy příprav, u čehož chápu třeba, že ten barista jako mohl být trošku arrogantní, protože on to tam všechno má vyskládaný, všechno připravený a člověk mu řekne, že chce jako úplně něco kávu kávu, nebo presu, nebo
0: <laughs> Zrovna jsem se bavil s kolegou, nebo vlastně jako baristou, který, a, a, který má novou kavárnu a protože teďka dělal výborný, Babič se nějaké dělal výborný turka, právě z dobré kávy, ale udělal jí to prostě jak je, jak je zvyklá, že jí to prostě dál jenom horkou vodou a, a paní, nebo Babič, ne, neurazím jako starší paní, už a, si to moc užila. A, takže je to o tom, o tom, o tom, o tom procesu. Um, já myslím, že jako to je o tom a, Nebo z mojeho pohledu je to o tom, jestli ten člověk si chce objevovat nebo nechce objevovat, jestli chce zkoušet nové věci nebo nechce zkoušet nové věci. Neviděl bych v tom až tak velký rozdíl jako úplně generační, že samozřejmě člověk čím stárne, tak asi je už víc zakořeněný v tom, co, co, co jak by mělo být ale ze zkušeností svých, ale hlavně z povídání vlastně s baristy. Vidím jako spoustu lidí, kteří už, už starší a kteří si to moc užívají a on paradoxně to nemusí být o tom, že, že budou vidět každou přípravu nebo že by si dělali právě některé ty filtrované metody doma, ale že prostě si vyberou tu kavánu, kde to chutná dobře a sem tam se zeptají, jsem tam ochutná něco nového. Takže, takže v tomhle bych bral, že, že si myslím spíš pozitivně, že, že tím, jak to víc vidí, možná i i u svých dětí nebo u, v, v kavárnách, tak častokrát to nemusí být, že by je to vystrašilo a že to můžou jít
1: vyzkoušet. Že se postupným procesem na to prostě naladí na tu hmm. vlnu vlastně toho kavárenství teďka.
0: A vlastně jako ono, oni, jako když jsou zvyklí turka, tak to vlastně ať pijou turka, že vlastně ono je to, ta, ta metoda přípravy vlastně je v podstatě až podružná paradoxně, jakož nejdůležitější pro tu Kvalitu samotné kávy to si jají. Co piješ, je ta káva, ty kávy zrnka, ať už jak jsou vypěstovany nebo upražený. To znamená, jestli ty to potom nameleš nějak a zaleš vodou nebo to překapeš přes nějaký filtr, nebo dáš do mašiny, je vlastně podružný. Takže jako vlastně jako co nejvíc ovlivní tu chudě samotná ta kvalita té suroviny. Mm-hmm. Takže to je podle mě, jako co, když se nám podaří jako v Česku nejenom v Česku vlastně posunout, nejenom, a nejenom v kávi, že je to u všeho. Jakože pokud ta základní surovina je dobrá. Ať už je to maso, vajíčka, cokoliv, tak jako vlastně ten, ten s tím v rámci té přípravy toho nemusí už dělat tolik. A paradoxně jako či víc možná
1: se snaží udělat, tak tím víc to můžeš zkazit. Už máš splněno vlastně <laughs> tou dobrou surovenou. Hmm. Odráží se na tom právě nějak původ třeba těch pražíren, jako jestli je zahraniční, nebo česká? Jako neumím, neumím teď jako lajk vlastně jako like porovnat, vlastně, jako jestli jsou tam nějaký ty kvalitativní rozdíly, nějaký znatelný, nebo jak to vlastně je?
0: Hmm jako český praženy jsou určitě na by evropské úrovni nebo jakož na klidně jako evropské špičce jakože ty dobrý Pražiny, takže jako určitě v tomhle není asi jako nemusí být rozdíl jakože, že si řekneš že si dám kávu z Berlína nebo z Londýna že to jako prostě už jenom kvůli tomu, že jsi z Berlina nebo z Londýna, a, tak jsou lepší, to určitě ne, že ten, ten, to, odkud si oni dokážou nakupovat tu kávu, tak jsou v podstatě podobné podobný místa a co vlastně jako tam pak se, jako, jako v rámci jakéhokoliv biznesu pak se ovlivňuje čím jsi větší, tak máš větší možnost se dostat k zajímavějším jako kávám, protože máš větší nákupní sílu, takže pak jako vlastně už se dostáváš do takového poměru větší pražina častokrát Může mít lepší kvalitu, ale zároveň nižší cenu, protože už to jako mm. té škále, to dokážou rozjet. Ale, jako jak to si ptal, tak určitě si myslím, že bych doporučil lidem, ať si dávají jako kávu z Český Praží. Největší výhoda je to, že, že oni potom opravdu dokážou ty informace předávat. Třeba já, když jsem byl na svém prvním workshopu o kávě, tak to bylo od Pražiny Double Shot z Prahy a vlastně jako. Oni v podstatě jako jsou velké části stojí za tím, že jsem se nadchl v rámci toho workshopu a, a pak začal hledat nějaký jako svoji cestu ke kávě. A to právě ty, ty místní kavárny a pražírny pro tu komunitu dokážou dělat, protože mají přímý kontakt s těma lidma. Na rozdíl od toho, když ta káva i v tom balíčku, i když sebe, sebe je lepší, ale je z ciziny nebo přes půl světa.
1: Podpořme český pražírny. Určitě. No, určitě. A určitě,
0: se, jako určitě to není, že by byli méně kvalitní. Ba naopak. Mhm, tak to super. Super,
1: super, super, Pro info. A ještě mě teďka napadlo, jestli vlastně pro člověka, co přijde do kavárny a vidí tam Brazílie, Etiopie a tak, jestli jsou nějaký takový obecný vlastně pravidla nebo předpoklady toho, z kterého regionu, jaká káva pochází, jak bude chutnat potom, jestli se v tom vlastně člověk může úplně nějak základně orientovat. Mm-hmm.
0: Určitě, určitě. Jako nevím, jestli jsem já ten správný člověk, který to jako úplně... Tak vlastně Vyměl no? vy ten a vysvětlovat, ale... Zas jako je, to, je, to podobný, jako je to podobný asi jako, jako u Vína, Ten, ta ta místní, místní nebo kde se taká vypěstuje a zároveň ještě víc možná, jako v kterých nadmořských výškách se vypěstuje, tak výrazně ovlivní tu, tu chuť. A zároveň jako ovlivní i tu která jako konkrétní odrůda té, té Arabiky, nebo jsou vlastně robusta Arabika, každý z nich má jako svůj chuťový profil. Arabika je o čem se z 99% bavíme u té výběrové kávy. A ta je obecně trochu víc ovocná, sladká, ovocná, a, ale má tu nevýhodu, že je vlastně náročnější na, na pěstování. Ten, ten keř má méně vlastně výtěžnost a musí se pěstovat, aby byla jako opravdu prvotřídní o něco vyšších nadmořských výškách, než třeba, než třeba ta robusta. Ale jak zmínil třeba tu Brazílii, tak vlastně ta je jako chuťově typický nějaká jako čokoláda, oříšky. Častokrát ta brazilská káva se bere takový ten, ten stup pro, pro lidi jako do, do kávy, protože vlastně je nejvíc podobná nějakým možná směsím, který, na který by byli zvyklí. Má nižší ovocnost nebo aciditu, takže vlastně jako co lidi jako taky někdy jako nechci tu kyselou kávu, tak vlastně ta brazilská káva je taková jako zlatá střední cesta a dobře se páruje s mlíkem, takže taky je to takové jako často Rád. když třeba v kavárně jsou více mlínků na, na kávu, tak jedna z nich bude pravděpodobně jako nějaká brazilská nebo možná z Indonésie, kde je taky jako taková jako víc zemitá káva s nějakou, s nějakou kořeněnou. A pak vlastně proti tomu asi, vlastně, když bych vzal na, na opačném škále, a nebo vlastně straně toho spektra, tak jsou africké kávy právě Etiopie nebo, nebo Kenii, možná Kenia ještě víc, která je úplně jako nej, nejvíc ovocná, častokrát jsou tam nějaké bobulové plody v těch popisech vlastně těch chutí, a angrež, třeba rybís, borůvky, a, takže to jsou ještě ten, mm-hmm. a, pak už, který můžou být jako náročný vlastně třeba už pro, pro člověka, který s tím, s tím začíná. Ale je zajímavý vlastně na, na tom Espresu, který je takový jako koncentrovaná chuť, tak tam je to možná jako, uh, ještě méně přístupný pro lidi, protože je to fakt taková jako intenzivní pecka, ale právě když se už jako, uh, to připravuje pomocí nějakých filtrů, tak už se to víc dostává třeba do nějakých čajových chutí a to už zase pro lidí právě, kteří si dokážou udělat tu asociaci ještě skrz čaj, tak je přístupnější mm-hmm. i ty ovocnější
1: kávy jako chutnat. Experimentovat vždycky s čím určitě. Jo, jo, Že... jo.
0: pak samozřejmě do toho vstupují, jak vůbec byla ta káva jestli takovou no, promitou metodou nebo, nebo natural, naturální natural a pak teďka spoustu ještě experimentální, které ještě dokážou vytvořit ještě zajímavější, možná až exotické chutě. Ale ty naturální, třeba naturální etiopie, si myslím, pro většinu lidí, když jsem byl třeba na nějakých cuppingu, na nějakém kapingu, což je degustování kávy, kdy máte vedle sebe třeba 10-20 káv, tak právě ty, ty naturální etiopie jsou takový ten, ten moment, wow, to je ta, to tam opravdu cítím tu jahodu nebo, mm-hmm. nebo nějaký ovoce a, a je to sladký zároveň, takže to je většinou takový ten, ten háček pro spoustu lidí, wow, tak. To je, to je pěkný, to je zajímavý. To, to jsem si nikdy nepřestával, že je to káva. takže. Uh...
1: Pak se teprve třeba otevřou ty dveře vůbec do toho, Určitě... že to nemusí být jen ta, hoř, jen ta silná mm. hořká káva poráno. Mm. Vzpomínám si, že někdy 2017 poprvé jsem měl nějakou Keniu, úplně první jako výběrovou, a že jsem si ji připravil fakt, uh, že to byla jako moka, mm-hmm. a že to fakt byla jako chuť úplně, úplně na, jednou, <laughs> na jednou něco jiného, právě tak intenzivní, že jsem předtím nic takového neměl. A zároveň pokud, nevím, jestli se nepletu, ale, jestli, ale v Větnamě, myslím, třetí největší producent kávy na světě a vlastně jako Větnam tady asi, já ho tady jako nevýdám vlastně v Evropě, nebo Mm-hmm. nepoužívá se moc třeba káva z Větnamu. On, on,
0: on, on je největší producent, ale vlastně nevím ty, ty faktá, ale jako největší producent právě té robusty, víš? Takže, Aha, takže právě mm-hmm. jako a, a ta nejčastěji, nebo samozřejmě používá se i v těch blendech, ale, ale nejčastěji se používá právě pro instantní kávu nebo výrobu instantní kávy, takže mm-hmm. proto tak často nevidíš třeba v kavárnách nebo jako právě v těch těch místech původu Větnam, což se taky mění, co samozřejmě jako tím, že tam produkují dost, tak se tam objevují jako takový jako nadšenci, kteří tam právě chtějí pěstovat i arabiku a chtějí dovážet, takže myslím, že teďka nedávno jsem nějakou ochutnával, ale, ale oni jsou právě jako největší producent, nebo jeden z největších producentů díky, díky té robustě.
1: A byl jsi někdy přímo konami jako stěčinu, jakože... Přímo na kávový plantáži, podívat se, no zkusit uh-huh. si třeba sklizeň nebo přípravu přímo jako z těch, z těch uh-huh. zem tam na místě?
0: Měl jsem možnost jednou, kolega byl víckrát, a ten, má, ten má kamoro natáčit, takže víckrát byl povolán do, do činu a já jsem byl v Tanzánii. Takže to byla první naše, pro mě poslední, teda návštěva kávové farmy a bylo to, bylo to skvělý, Teda Bylo to asi jako... Byla to zároveň první návštěva Afriky, takže samozřejmě jako všechny ty emoce a vnímání je takové jako na, na, ve, ve velkém extrému, protože je tam velký rozdíl té, té chudoby a nějakého vlastně ani ne bohatství, ale to vnímání nás jako, jako Evropanů, jako těch, kteří vždycky mají peníze a, a určitě tam přijeli, přijeli s penězama a my jsme tam vlastně jeli na pozvání vlastně té kávové plantáže vlastně natočí takový taky vlastně takový mini, mini, mini dokument a no bylo to super, <laughs> nevím, co, 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 co tě zajímá jo, případně no,
1: Spíš třeba, třeba mě napadá, jestli vlastně jistý jedný návštěvy nebo tak, nebo vlastně jestli máš jako info, jak i právě na těch místech tam je jako rozvinutá kávová kultura, třeba v Tanzánii nebo v Keni nebo v Etiopii, jak vlastně tam to funguje.
0: Je to, je to hrozně, hrozně nebo je to, liší se to z, z, ze země na, na zemi, A, takže někde vlastně to mají opravdu jako plodinu, kterou z většiny exportují A, myslím, že tan, Tanzánie, si myslím, že může být blíž k tomu, jakože většina, většina taková, která se tam vypěstuje, se exportuje. Ale, ale zrovna, zrovna Etiopie má celkem jako silnou kávovou kulturu, mají tam ten svůj kávový rituál, takže nejsem si jistý jako jak procentuálně, já myslím třeba, že 40% klidně se tam jako té, té kávy nechá nebo, nebo se skonzumuje přímo tam. A... A je to, je to ten, no tam pak vlastně jako spoustu, ve spoustě zemí, Brazílie, Velikánská, Kolumbie je taky velký producent, producent kávy, tam mají zajímavý ten aspekt, že tam vlastně nemůžou třeba importovat jinou, jinou kávu, takže jako vlastně jako tam ty kavárny vlastně nemůžou <laughs> servírovat žádnou jinou než, tak nejsem si jistý, jestli opravdu je to Brazílie, i, i Brazílie, Kolumbie, ale že mají zase jako importerský pravidla. A tam se už zase jako te, té kávy jako více, více z, a tam už jsem to zase jako sám nedokázal tolik jako z, jako zhodnotit. Vím, že kolega byl vlastně v, i v Panamě, takže tam, tam navštíval třeba spoustu jako i zajímavých kaváren, které, které by si jako, kdyby byly v Evropě, tak bychom je zařadili našich průvodců. A mm, co myslím, že to je tak napomezí, samozřejmě těch a, a, míst, kde se opravdu pěstuje káva, kde se konzumuje, tak vlastně Ázie v tomhle se hrozně rozvíjí. A asi ještě víc ne, než na té, na té úrovni toho, kolik vyprodukují kávu, tak spíš na té úrovni, kolik jako tam opravdu skonzumují a jak vlastně dokážou rychle, nebo dokázali rychle naskočit na tu, na tu scénu výběrové kávy a jak vlastně jako tam sami rozvíjí ty koncepty kavárna. tak. Takže tam je to takový jako velmi rychlý růst oproti takové pomalejší asi Evropě.
1: Mm-hmm. A vzpomeneš si takhle na těch vlastně cestách a i po Evropě a i světem na nějakou úplně jako nejdivnější nebo nejzajímavější přípravu kávy nebo vůbec styl, hmm. styl vlastně, co si jako připravuje?
0: Vída, přemýšlím. Jestli, jestli Já jsem totiž úplně, na, aha, narazil aha.
1: třeba na, dal, na dalguna coffee, se to jmenuje. To jako nějaký, ne, úplně se to neskoumali, to je jako káva na ruby, tak jako jestli třeba něco na tenhle styl... Na něco takového narazil. Mm-hmm. Dalgo
0: na kofí, no to je vlastně zase taky možná i internetový víc trend než. Ne, než Neměl gov... jsem to, právě fa- 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 jsem to viděl fa- na internetu. Fa- na internetu no. uh, jako spousta tak spoustu a uh, káv, co jsme asi ochutnali nebo, nebo přípravě, je, je zajímavých. Přemýšlím, co bych vypíchl. Co bych vypíchl. Um... Napadá mě, jako, napadá mě možná, možná to je trochu víc o, o samotném mlíku, než, než o, o tom, o, o, té, o té kávě, ale vlastně, co se, co se... Nebo tak, ty zajímavé metody se častokrát nějak jako pro filtrují z baristických soutěží. Jsou jako vlastně jako každý rok jsou baristické soutěže a oni vlastně mají samozřejmě ještě větší motivaci vymyslet něco speciálního. Ať už v rámci přípravy nebo, nebo chutí. chuti častokrát hledají ty nějakou různé experimentální metody zpracování kávy. A to si myslím, že se tak jako probublává postupně do nějakého trošku většího mainstreamu. Je vlastně ještě jako ano to freeze distilled mléko, že vlastně oni jako dokážou ještě odpařit vlastně trochu vody z mléka vznikne něco mezi jako mlékem a kondenzovaným mm. který vlastně ještě výrazní tu sladkost a vlastně když se to napáruje s kávou, tak je to vlastně takový trochu ještě víc, takový jako desert a jako hutný cappuccino, který má silnější chutě, takže to mě tak jako napadá jako taková jako... jako specialita, nebo a, a, a vlastně co jsem teďka se dozvěděl, ale víc to mám jako z, z druhé ruky, je vlastně jako něčo, něco, co mu říká, čemu se říká dirty coffee, a, kdy vlastně využívají tohodle mléka právě, kterou nalijou do skleníčky dolů a přesto dají dvojité espresso. Takže vlastně ta, v tom mléku je studené a vlastně přesto je vlastně teplé espresso a když to piješ, vlastně, tak se to promíchává vlastně v puse podobně, jak třeba jirská káva, mm-hmm. jestli, jestli znáš, nebo je, je. tak vlastně je to akorát opačně vlastně, že ta, že ta vrstva dole je studená a, a horní vlastně je teplá a to jsme tam měl možnost nedávno vychu ochutnat a, a je to chuťově zajímavý a vizuálně je to zajímavý hrozně, jak se vlastně ty, ty vrstvy postupně propojují.
1: Mm-hmm. A to jsou teda věci zatím z těch jako soutěží, co se třeba v kavárnách jako to to Toto třeba,
0: co jsem zmínil, tak vlastně v té Ázii právě, jak jsem se dozvěděl, už je jako celkem mm-hmm. stálí a tradiční, takže, takže tam už se to dá. Očekávám, že se to jako do, do Evropy taky brzo, brzo dostane. Ale teď když jsem zmínil tu irskou kávu, tak možná spoustu posluchačů taky nemělo možnost. A to je vlastně takový jeden ze základních jako kávových koktejlů který je možná jako ne, ne asi v každé kavárně podávají, ale určitě bych doporučil. A speciálně v zimě <laughs> je to jeden z na který se těší vždycky, jako
1: jak, jak se ochladí. Vyzkoušet jirskou uh-huh. Kolik se vlastně tobě tak podaří, nebo třeba na těch cestách vždycky podaří vypít za den těch káv? <laughs> jestli máš nějaký vlastní limit, třeba který je, který je únosný, nebo kolik to tak průbí, může být? Jako
0: nám to... Uh, nevím, jaký je přesně můj limit, ale jako zvládnu toho už je dost. Tam jsou ty situace, když člověk se z toho snaží stihnout hodně a nemá dostatek času na, na to pít a jíst. Jsou to jsou ty nejkritičtější momenty a já myslím, že nějakých 8-10 káv asi, káva jako když je to jako ne, neopakované, tak jako v pohodě, že to není jako tak, tak složitý. Paradoxně si myslím, že pro mě bylo, když jsem se snažil trochu ještě zabřednout do baristického řemesla a snažil jsem se sám jako nastavovat kávovary, kdy, kdy je nejnáročnější, že třeba za chviličku musíš vypít a ochutnat jako několik těch šotů, jestli je to dobré nebo ne, tak to jsem se častokrát hodně jako odpálil a pak jsem byl právě spíš, nebo na mě aspoň působí ten kofein, když se překročí tu hranici, takže ne, ne, že jsi jako, vystřelený, ale že spíš si tak jako vyklidněnej a, a unavený. Takže to je jako, jak poznám vlastně, že už jsme to přepás, překročili tu hranici. Mm-hmm. A, takže ten, ale podle mě jako banán, ban, když, se, když se dobře pije a, a dáš si jako nějaký ovoce a banán, tak to není jako tak, tak, tak hrozný.
1: To je to vsákne, jo? Jo, jo, to střebat. Takže <laughs> jsem tady v Brně právě na jednom takovým, ve kávy, jsem tam měl asi jako šest mm-hmm. za to mě úplně od, jako, mm-hmm. že odpálilo, že jsem potom po cestě domů si připadal jakože se, jako, se vznáším. <laughs> Takže to jako, že to na každého působí, tak jako, jako vlastně jinak ten kofejno, jakože někdo potom usne v pohodě, mm-hmm. a potom, když si dám odpoledne, tak potom nemůžu spát. Já jsem, já jsem
0: určitě taky opatrnější teďka, jako že, že, že taky už se snažím ne až tak, tak večeru, protože jako mi taky podle mě se může s může věkem teda měnit nějaká ta tolerance na, na kofein a každý člověk to má jinak. Taky mám kamarády, který vlastně si dá jedno espresso a skáče z toho, jako, jak je, je, je vystřelnej z toho, toho kofeinu. Na mě to asi nepůsobí až, až tolik, ale, ale skrz spánek taky už se snažím trochu jako na, to, na to dávat pozor a ne, nejčastěji zase vybavím jako komentáře u naší videí, protože tam častokrát a, to vypadá, že vypí jako za to video, návím, deset káv, ale ono to může být, když, když procházím kavárně, tak je to v rámci několik, ně, několika dní dnů. A nebo když je to v jedné kavárně, v jednom natáčení, tak to mi třeba všechno nedopijeme. I když, když je to plítvání, ale tak nedopijeme nedopijem všechno, <laughs> abychom se udrželi v nějaké jako, kondici, ale to je často častokrát komentář, že ten, ten člověk asi ještě týden nespí po tom, co vypil. <laughs> <laughs> jo,
1: jasně. A díváš se vlastně, bo takhle na kávu jako z hlediska toho zdraví? jako jak, jak vlastně, jako jestli to je, dá se říct, jestli je to zdravá, zdravá mm-hmm. potravina, nebo zdravá věc, nezdravá, jak se na to vlastně díváš?
0: Já se na to dívám jako asi ze vším, že, že, že to musí být s mírou asi a, a když je to s mírou, tak já vnímám, nebo podle těch jako průzkumů a podle toho, když se bavím vlastně s lidmi, kteří se ještě věnují víc nutrici a kávě, tak a máme na to také jako jedno video, které mi to ještě tak jako podpořilo, že... že to vypadá, že ty nej, uh, nejnedávnější nebo nejnovější ty jako potvrzují, že vlastně nějaký jako, já nevím si, že dva, až tři šálky kávy by mělo jako dlouhodobě podporovat zdraví a, a ne naopak. Že vlastně ten objem těch těch látek, který z kávu dostáváš pro, pro uh, tělo pozitivních je víc, než, než by to bylo naopak ten vlastně ten nejsložitější uh, látku nebo je ten samotný kofein a vlastně kolik ho opravdu chceš do toho těla dostat, tak aby tě jako negativně případně neovlivňoval nejvíce k úspánku, ale, ale to si zase dokážeš, jako nebo jakou máš ještě jako ty sám toleranci ale to potenciálně si dokážeš taky jako bezkofeinovou kávou vlastně nějak odladit případně ale protože i bezkofeinová káva už teďka jako se dá udělat nebo najít taková, která chutná dobře, překvapivě. Ale um, vím, nej, nejčastěji to slyším, vlastně jak má, máme teďka děti, tak nejčastější, nejčastěji to slyším obavy od maminek nebo nastávajících maminek. A když jsme se o tom bavili právě taky v tom rozhovoru, tak říkám, podle těch asi aktuálních jako studií, by jedna třeba dvě kávy neměla jako vlastně být škodlivá. Takže, hmm. takže já jsem pozitivní a beru, že mi to spíš pomáhá, než, než mi to škodí.
1: Jako souhlasím, že a, a hlavně by si každý člověk měl to vyzkoušet sám na sobě, vlastně, co mu jako vyhovuje, protože vím, že jako přemírat toho kofeinu může působit jako takovou tu zbytečnou úzkost jako tomu člověku. Hmm. No vím, že jednou jsem si udělal jako moku, která byla fakt velká, to bylo tam sam se vešlo 35 gramů týkávě, já jsem si z toho fakt dal jeden ten šálek, takže to vlastně bylo jako pět Aha. pět vlastně es- espress na takže jsem z toho měl jako pak z- Vím že, vím, že to byla jako moje chyba, že to bylo úplně zbytečně, jsem si z toho způsobil nějaký jako nežádoucí stavy. Jo. Takže, takže každý by si to měl vyzkoušet určitě na sobě. No.
0: Jako já si musím přiznat, že zase někdy, když jsem jako právě měl nějakou tvůrčí uh, fázi, nebo že jsem věděl, že budu muset něco psát nebo, nebo tvořit, tak jsem vlastně se trošku cíleně chtěl jako překávat, víš, jako že jsem právě jako chtěl uh, <laughs> cítit, že, že, že to bylo trochu, trochu víc, aby mě to ještě mm-hmm. na, nakoplo. A, ale ale vím, vím, o čem mluvíš. No. Je to, je to, a když, když jsem se Snažil právě v rámci těch rozhovorů nebo zjišťování zjistit, jako jestli jde nějak teda určit, víš, jakože obecně, jako kolik má každý tu toleranci, tak vlastně jako, jako nejde, no, nejde. Není na to vyložený asi jako test, nebo, nebo asi nejednoduchý ne test, který by tě jako předurčil, že to musíš jako v podstatě vyzkoušet
1: sám. Ale zároveň přesně ten, když to člověk jako v rozumný míře bere, tak ten kofejnový bust, ten mám rád jako takový na to, na to povzbuzení, ale a zbavit se jako vlastně kávě, hodně, hodně složitý proces, no, to se mi povedlo snad už. Jako nejvíc no, jako přestat pít kávu, a vlastně se se k ní potom vrátil, takže vlastně je to spíš určitě přítel, než než jo. jako nějaký Nějaký nepřítelná. A zároveň ta bezkofeinová káva, kterou zmínil se, je taky zajímavý téma vlastně, protože um, jako občas jsem si ji dával, pak jsem přišel vlastně, že třeba v baristických kruzích nebo tak jako není úplně vlastně přijímaná bezkofeinová káva. No hmm. jak, ty se, jak, jak ty se vlastně díváš na to jestli jako v postavení mezi kávama? Jak, jak vlastně ty bereš?
0: Um, tak já, jako já, si, já osobně ji beru, takže vlastně ve většině případů není až tak jako potřeba ve smyslu, že, že pokud člověk, nebo že ty důvody si myslím, že častokrát nejsou, že si ten člověk může dát normální kávu a bude chutnat o, o něco líp, jakože obecně tam je problém bez kofeinové kávy, že několik způsobů, jak se jako ten kofein s náma dostává, některý jsou asi víc chemický než jiný a, a který ještě víc ovlivní jako tu kávu chuťově samotnou, takže jako vlastně historicky to nebyl většinou ta káva nechutnala moc dobře a ještě spíš jako mohla jako škodit, nebo ty látky, které působili, dělali to, to, to od, ten, jak, jak, ty látky, nebo jak se ten kaveň dostal z té, z té kávy. Ty kávy jsou šetrnější způsoby, který působí, že ta kávy chutná dobře, takže jako tam, tam je to, myslím, i teďka, ká, ta baristická komunita se k tomu staví trochu jako otevřeněji, ale nevím,
1: no. Já jsem se zeptal tak jako obecně nějaký bereš, ale spíš jsem myslel vlastně, jestli bereš na úrovni, jestli ten člověk si s ní vlastně vychutná nebo dostane ten požitek, i když si třeba nechá připravit nějakou, nějakou, nějaký způsob kávy právě z bezkofejinový verze.
0: Uh, já myslím, že většinou ten, ten zážitek bylo něco horší. Uh, ale jako chápu, že z, ze zdravotních důvodů, pokud někdo, někdo to odmítá nebo, nebo mu to dělá špatně, tak je to, je to v pohodě. Jako z pohledu chuti asi to vždycky bylo něco, něco horší. Teďka nedávno byl vzorek vlastně bez kofejnové kávy, a vlastně součástí jako magazínu, který od, odebíráme a chutnal zajímavě. Já myslím, že právě ty experimentální různé metody zpracování, které vlastně jsou hodně intenzivnější v chuti, tak právě potom, když se ten, ten tam, jako s těma metodama dostane, tak vlastně pořád jako ta káva zůstane dostatečně zajímavá. Takže myslím, že to bude možná ten, ten směr, že vlastně takový jako nejenom promitá a, a naturálně zpracovaná, ale právě ty víc experimentální, různě, různě macerované a, a, a kvašené způsoby, tak, tak vlastně způsobí, že i ta i, i tenhle způsob, nebo ty bez zůstane zajímavá.
1: Mm-hmm. A chtěl bych se taky zeptat vlastně na ty, jako, když se bavíme vlastně o celé Evropě, tak když třeba tak normálně někam cestujete, prostě za kávou. Je ten váš trip jako výhradně, jedete jenom za tou kávou nebo si necháte něco na to, jako poznat i z toho místa, vlastně kolik z toho místa dokážete poznat, právě když jedete na nějaký ten kafí trip.
0: Teďka to naše testování je už, už hodně jako omezený a vlastně, jako, přestože se jmenujeme European Coffee Trip, tak vlastně jako častokrát říkám, že spoustu, spoustu lidí, nebo všetně včetně vás, jako cestují hodně víc ne, než my a že pro nás jako si to posunulo hodně o tom, že vlastně jsme nějací kurátoři toho obsahu a že to sbíráme, me, me ty informace a vlastně jako když vyjíždíme teďka, tak je to častěji třeba na, opravdu na natáčení jako videí a ať už je to právě teda i do kaváren nebo do do různých jako dalších provozů nebo za nějakou zajímavou jako story, která se tam, která v tom daném místě je. Ale dřív, když jsme, asi se možná vrátím, dřív, když jsme cestovali, tak to bylo vlastně asi jako víc to bylo o těch kavárnách, ale co nás vlastně baví a co si myslím, že je pořád pravda, jako že vlastně jako použít kavárny jako takový ty takový ty uh, uh, záchytné body vlastně pro to, pro, pro to proskumávání měst a uh, tříž to platilo možná ještě, ještě víc než teď, jako teďka už tě kavárny je dost, ale častokrát ty kavárny byly tak zajímavě rozestaveny potom v, tom, v těch městech, že, že to nebyly jenom centra, ale častokrát právě oblasti, které se znovu rozvíjely, protože samozřejmě byl tam levnější nájem, uh, byla tam možná nějaká alternativní kultura v těch daných oblastech a takže mi to vlastně bavilo to, že vlastně když si člověk dál jako vybere z těch, těch kaváren nějakých 4-5 míst, tak jsou ve většině případů nějaká uhle, uh, uh, blízko nějakého bodu, který chce navštívit stejně. Takže, uh, takže to bylo jako. Pro nás to bylo objevování kaváren a měst skrze kavárny, a což si myslím, že pořád jako i já, když jedu s rodinou teďka, tak, tak mě to baví. Teďka možná se zajímám, jestli ta, u té kavárny je víc nějaké dětské hřiště nebo nějaký jiné věci než, než dřív, co mě zajímalo, ale pořád, pořád ta kavárna je skvělý záchytný místo. Z toho pohledu, že se tam člověk ohřeje nebo sladí, dá si tam něco dobrýho, a pořád je to relativně levný, že když oproti tomu, když by člověk šel do nějaké restaurace nebo, nebo někde jinde. Mm-hmm. A zároveň asi ten třetí pohled, že tam potká někoho místního, což zase, kdyby to porovnal, že budeš někde do Mekáče nebo do nějakého řetězce, tak, tak většinou se tam nedostaneš asi do nějaké konverzace, ale tady často krásou lidí, kteří tam, tam bydlí, kteří dokážu doporučit zase něco zajímavého co tam zrovna děje. Tak mm-hmm. to jsou asi. Proč,
1: proč mě to bavilo a proč to pořád baví. Takže ty máš možná v hlavě potom ty místa vlastně asociované právě s kavárnama, jako když si mm-hmm. řekne nevím, Oslo, Kodaň, tak vlastně vzpomeníš si třeba na nějakou tu kavárnu. Jo, jako, od, že, to určitě, to určitě. Takže jako, třeba to nějak, jo. Právě někdo to má jo. skrze památky nebo, nebo tak, ty to můžeš mít skrze kavárny, taky je zajímavý, zajímavý ten pohled určitě, na to. Určitě,
0: nebo která je, která je, která, která kavárna je nejblíž jako k nějaké pamáce. Mm-hmm, prostě,
1: uh-huh. Plákalo ti někdy právě za, tu, za těch osm let, co to děláš, otevřít se i vlastní kavárnu?
0: určitě určitě to bylo nějak v naší hlavě, když ne jako prvoplánové my jsme vždycky vnímali, že chceme dělat ten obsah a to to je to, co nás baví a kde se chceme jako Zdokonalit, jako ať už psání dělání videí, ale takže možná víc to, víc si to mysleli lidi, kteří nás potkávali těch prvních pár let, ale pořád se lidi vlastně ptají, jakože proč vlastně jsme začali cestovat, protože spoustu lidí takhle cestovalo vlastně s tím cílem dost, načerpat inspiraci, aby si otevřeli svůj podnik. Ale my jsme vlastně asi dvě věci, které se jako postupem času jako jsme si uvědomili, jednak že čím víc o tom víme, tak tím víc to jako respektujeme a víme, jaká je to jako dřina, opravdu jako provozová a udržet a rozvíjet. A kavárnu nebo vlastně, nebo kavárny, nebo i pražírny, ještě víc možná, takže vlastně ten, ten respekt nás tomu ještě možná víc daluje od, od, toho, od toho nápadu a druhá, že tím, co, tím, čím, co děláme, že vnímáme, že dokážeme přinést asi vlastně, ať už té káve komunitě nebo tomu světu víc, než jsme než měli vlastně tu jednu kavárnu, která i když může být sebe lepší, tak obslouží pár desítek nebo stovek lidí třeba za ten den, ale vlastně skrz ten obsah nebo skrz ty věci, které vytváříme, tak dokážeme vlastně asi mít větší, větší dosah a možná víc pomoct, víc lidi nějak inspirovat nebo nalákat k tomu, k tomu obyvování kávy.
1: Jako s tou dřinou to asi bude pravda, protože tady jako jsem četl tak minimálně ty vstupní náklady vlastně na to založit tu kavárnu ten první rok jsou jako obrovský a člověk musí opravdu prodávat tu kávu jako každý den, nevím, desítky, desítky vlastně musí, musí prodat, aby vlastně zůstal Aspoň, aby vyrovnala hmm. aspoň ty náklady. Ale zase na druhou stranu, třeba i tady v Brně mi přijde, že se otevírá, jako by se otevírala jedna za druhou ta kavárna. Jakože pořád se najdou, vlastně jedna vlastně odejde z nějakých prostor a hnedka je to obsazeno nějakou další kavárnou. Takhle se to proměňuje, takže lidi asi jako o kavárny tak je to, je rádi to asi, si otvírají.
0: Tak ona je to asi napojené na to, že jako spoustu lidí má rádo kávu, že a spoustu lidí má rádo kavárny jako koncept, takže vlastně jako tě to napade v nějaký moment jako že bys mohl otevřít tu kavárnu a což uh, může být dobrý i špatný nápad. A jako jak říkal, že otvírají, zavírají pa- Paradoxně My jsme byli teda moc, moc pozitivně překvapeni, že vlastně celý COVID, vlastně z té, z té vlastně brněnské mapy těch jakoby, uh-huh. výběrových kaváren nebo těch kaváren, které my, my prezentujeme, tak jestli se nepletu, tak myslím, že nezavřela žádná. Takže jako, to je fakt velký respekt. To určitě v celým gastro nebo napříč gastro scénou jako neplatilo. A je to velký respekt k tomu, že... To myslím, nedělají ti lidi jenom pro peníze, ale právě pořád z toho přesvědčení a z té lásky ke kávě a dokázali ty složitý momenty přejít. I vlastně s podporou lidí, kteří vlastně tam pravidelně chodí. Takže jako to, je, to, je, to jsem možná i nedoufal, jakože, že to tak jako dobře dopadne. A vlastně mezi časy zase otevřeli další kavárny, takže to s tebou souhlasím a. Ono asi jako jakýkoliv podnikání má to svoje rizika, svoje, svoje aspekty toho, toho provozu. Může to být drahý, ale, ale za to nemusí být tak drahý to otevřít. Zas ve výsledku, když si to vezmeš, tak potřebuješ opravdu jako kávovar nějaký a, a mlýnek, kdyby jsi to opravdu osekal a nějaký jako prostor. Takže myslím, že co aj z těch konceptů se rozvíjelo a bude asi dlouhodobě rozvíjet, že vlastně nějaký malý bari, mm-hmm. který vlastně jako můžou mít jako malý nájem, malý ten vstupní kapitál. A můžou to na tom postavit a případně rozvíjet dál. No. Takže to si myslím, že taky jako je. Ty, chud, ty lidi jsou trochu opatrnější a ty koncepty nejsou až tak uh, vel, velké nebo uh, rozšafné.
1: <laughs> no a, a vracející se třeba zákazníky do té kavárny právě tak to určitě hmm. tomu napomůže. Ale jak říkal, za tom ty pandemii, tak právě taky, pamatuju že mě překvapilo vlastně jako, jak se k tomu postavili všechny kavárny, já mám přesně ten březen 21 asociovaný právě s tím kochozením jako, po kavárna u okýnek a já vlastně brání si ty kávy i sebou nehledě na to, že nemůžu dovnitř, takže mm. taky no dobře si s tím poradili určitě, jo, jo, Tehdy. Bylo, to, bylo to,
0: bylo to až jako jsem, jsem hleděl, jak, jak byli jako kreativní no a
1: velká pochvala no. <laughs> Chtěl bych se, jak jsme se na začátku ještě před podcastem bavili právě o tom, že teďka děláte European Coffee Trip naplno, jako full time, tak chtěl bych se právě tebe zeptat, jak se z toho, z těch začátků, kdy to vlastně bylo takovýto hobby, nebo vlastně ta vášeň pro tu kávu, jak se z toho postupem stál vlastně váš biznis a co ten biznis vlastně dneska je, tak mm-hmm. jestli to můžeš vlastně vzít od začátku, jak jste se k tomu stavěli, k tomuhle rozjíždění.
0: Jo, jo, jo. Um... My jsme vlastně jako celkem brzo do toho museli naskočit, že to bylo jako i naše zaměstnání nebo zdroj zdroj příjmu, ale ale zase na začátku jsme do toho šli s takovým jako vlastně testem v hlavě, že vlastně měli jsme, nebo ten nápad řekněme vznikl asi někdy jako na jaře 2014 a, a vlastně s cílem, vlastně, to, co děláme, nebo co je vlastně ta část toho. To znamená, jako zmapování těch kaváren, s dobrou kávou, vytvoření nějakého a propojení s nějakým cestovatelským projektem. a protože jsme věděli, jako způsob, jak to dokážeme dělat. Není, že na dálku budeme na internetu hledat, ale že opravdu projedeme ty místa, potkáme ty lidi a nějak to zaznamenáme. A vlastně já jsem našel potom kolegu vlastně Radka, který v té době měl vlastně jako musel si dělat gapír na univerzitě a věděl, že může tomu věnovat ten jeden rok. A vždycky jsme brali, že i když všechno se, se pokazí vlastně a, a vlastně po nějakých těch pár měsících skončíme, tak pořád vlastně si otestujeme, ty, nebo dokonalíme v těch dovednostech, které chceme. To znamená, že on vlastně první video, co jsme jako European Coffee Trip udělali, přičemž teďka už máme dokumenty a děláme spoustu videí, tak to bylo pro European Coffee Trip. Do té doby vlastně jako nedělal videa, já jsem taky ne, nepsal články v angličtině, takže viděli jsme, že nás to jako donutí se hecnout, dát něco naučit nového. A takže jsme dělali první nějaké jako testovací cesty tady vlastně Brno, a Brno Praha a, map, a vlastně jako blízké okolí, takže Vídeň, Budapešť, Bratislava a pak jsme vlastně jeli do Polska, to byla taková větší cesta, která nás asi přesvědčila v tom, že to dává smysl, že když jsme potkali ty lidi, když jsme viděli ty reakce a viděli jsme, jak nás nějak jako sledují a doporučují na, na sociální sítích tak jsme říkali, jo, tak stojí to za to, to rozvinou dál a zjistili, jestli si, na sebe vyděláme. Takže vlastně to byl moment, asi po třech měsících, když jsme opravdu to dělali jako naplno a nás čas. A asi po dalších třech měsících vlastně jsme došli na nějakou první v podstatě zakázku, kdy jsme dělali první videa v partnerství s jednou tady místní brněnskou pražírnou a, a výrobci Kávarů z Itálie. Takže to byla naše první nějaká jako uh, placená spolupráce. A pak jsme vlastně jako z toho nějak identifikovali, že když píšeme teda o kavárnách a pražina, tak vlastně koho by to mohlo zajímat, je někdo, kdo těm kavánám a pražinám něco prodává. Takže to bylo vlastně náš další jako strategie a za něma jsme šli a vytvořili nějakou nabídku a měli jsme velký štěstí, že vlastně jako tehdy, a myslím, že Brita a Malkénik, což je jeden z výrobců káv, mlínku na kávu, a snad Urnex, taky velký výrobce vlastně ch- 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 čistící chemie pro vlastně nám na to kývli. Takže my jsme měli pak zdroje vlastně na nějaké další cestování a tvoření. A vlastně jako od té doby vlastně pokračujeme a nějak jako se spoustou zádrhelů a škobrtnutí teda jako to rozvíjeme, ale vlastně od té doby a fungujeme a postupně vlastně, jak získáme další zdroje, další partnery, tak, a, tak si můžeme víc platit my sami, <laughs> že už to není jako jenom ten studentský život, který, na čemž to bylo založený jsme měli velmi nízké náklady na život a mohli jsme si to dovolit, až už teďka že máme nějaký zaměstnanci nebo, nebo tým kolem sebe, který dokážeme platit. No. Ale ten koncept, ten, vlastně ten, ten, ten biznis je vlastně podobný pořád, že jsou to hlavní nějaké partnerství a reklama, kterou prodáváme značkám, který zajímá vlastně naše obecenstvo, znamená, což jsou ty kavárny, nebo lidi, co chodí do kaváre, nebo co si připravují kávu doma. Takže mm-hmm. jsou to firmy, které dělají v tom oboru. Postupem času zase byly další jako příjmy, které byly teďka už hodně víc YouTube samotný, takže reklama, která se promítá na YouTube. Vydali jsme svůj dokument, takže vlastně ten se pořád prodává, nebo za promítání toho dokumentu vlastně jsme měli nějaký zdroje příjmů, nějaký affiliate marketing, taky už se tam jako trochu promítá vlastně skrz uh, produkty, který nějak používáme
1: doporučujeme. Mm-hmm. Takže vlastně jste i takový uh, možná někde i prostředník mezi tím člověkem vlastně, co chce i konzumovat tu kávu nebo si ji připravovat nějak a mezi tím vlastně, mezi těmi výrobci těmi, co to poskytují, takže vlastně světa popularizace toho vlastně co všechno je možný v tom kávovém světě pro toho člověka, který vlastně o to může mít zájmy, to asi taky součást toho, co děláte. Určitě,
0: určitě, určitě. Asi víc právě víc teďka jako jak už vlastně, myslím, že dlouhou dobu jsme byli právě za, jsme se zaměřovali na, na ty kavárny, na, na ty průvodce vlastně jako ten cíl je vlastně jako on vlastně na, na obou těch ať už ve videích nebo v je podobně, vlastně ukázat lidem nebo nalákat je jako k kávě, ať už skrz to, že se na něco podívají tak si vlastně jako to vyzkouší nebo, nebo jdou, jdou koupit nějaký přístroj nebo nějakou kávu, aby vyzkoušeli, nebo že jdou do té, do té kavárny. A, ale jo, myslím, že ten, 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 ten prostřední je správný slovo a tím, že jsme vlastně nikdy my sami nebyli jako profesionální baristé, že jsme to nebyla naše profese, tak pořád vlastně máme asi, i když jsme se spoustu dozvěděli, tak pořád asi máme blíž k tomu, člověku, který do těch kaváren chodí mm. jako takový jako se zájmem a, a to se snažíme vlastně asi jako tak nějak jako předávat, vlastně trochu ty témata zjednodušit nebo hledat ten, ten úhel, který by byl jako
1: přístupnější. A máte teďka třeba nějaký jako další cíl v té osvětě, jako co byste chtěli ještě přiblížit, nebo co třeba ještě vás, podle vás není úplně ideální, co jako by se dalo právě udělat víc user friendly v tom kávovém světě, jako co je vlastně jako další meta nebo krok?
0: Dobrý dotaz, no. Dobrej dotaz. Nevím, jestli dokážu odpovědět teďka, co, co by bylo přesně. Já myslím, že pořád, jako my, my vlastně jsme teďka jako poslední pár let zjistili, že fakt jako jednoduchý témata, speciálně teďka mluvím o tom, o tom YouTube nebo o, tě, o té videotvorbě, že jednoduchý témata, který jsou fakt a, vysvětlený dostatečně jednoduše, ale zábavně a zároveň jsou vizuálně zajímavý, a, tak jakože ten, že je pořád nedostatek. Víš, že, že vlastně když si vezmu jakoukoliv teorecky, jako knížku o kávě, že vlastně, když bys vzal jakoukoliv kapitolu, tak když ji dokážeme udělat jako, že vlastně, i jako, když ji dokážeme udělat o, o hodně dobře nebo dostatečně dobře já zajímavě, tak je pořád a, to bude mít velikou hodnotu pro, 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 pro lidi, mm-hmm. protože. Um, a ať už jako youtuberů a, a, a i kofi youtuberů je, je dost, a někteří mají milino, milionové subskryby, což jsme si nikdy před pár lety nemysleli, že, 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 že to tak bude, že tolik lidí zajímá káva natolik, aby se dívali na YouTube videa. A, tak, a, tak toho obsahu pořád jako, a, si myslím nedostat. Takže to, to nás pořád láká, jako vlastně a, nevím, jestli jako konkrétní, konkrétní téma a bych dokázal vypíchnout. Pro nás je to teďka taky, jako, jako, jako firma, teďka bude mít jako taková jako pro nás je to trochu něco jiného a tam to bude víc o nějaké dotvoření toho týmu, aby, jsme, aby to bylo ještě míní o nás dvou, jako zakladatelích mm. a, a dotvořit ten tým, aby byl funkční, aby, aby, aby dokázal tvořit, protože to je pro každou asi firmu, když doroste do nějaké fáze a velikosti, tak je to taková jako challenge, že se potřebuje posunout jako trochu dál. Takže to si myslím, že letos a třeba příští rok bude pro nás velká výzva, možná větší než právě, jako co konkrétně jako vytvoříme za obsah. Protože teďka jsme si splnil velký jako náš sen a milník, že jsme vydali mobilní aplikace předloní a vlastně ta. Loni a a letos vlastně Android verzi Loni Loni iPhone a to bylo něco, co jsme od začátku věděli, že chceme, že že vlastně jako ještě zjednodušit lidem, jak si si tu kávu najít a tak to se nám splnilo a jsme moc rádi, že to to jednak lidi využívají, což nám zas přidalo spoustu práce, protože to musíme zpracovat všechny ty ty requesty od nich, ale zase potřebujeme to dát dokupy a a udělat to ještě užitečnější.
1: Jo, vaši aplikaci, každopádně European coffee Trip, člověk může najít malně na Apple Store a Play Store Play. Že? a když se mm-hmm. stáhne, tak s ní může projet Evropu a podívat se právě po těch zajímavých kavárnách. Díval jsem se na aplikaci a pěkně přehledná, takže jo, jo, určitě. Snažili určitě. jsme se to udělat určitě. jednoduše,
0: takže otevřete, najdete, najdete
1: kavárnu,
0: a, ale... A spoustu, spoustu nápadů a myšlenek, co jsme měli s developerama nebo s naším týmem, tak jsme tam ještě nedokázali jako začlenit, takže těšíme se, že, že vymyslíme způsob, jak to, jak to dodat a aby mm-hmm. byla ještě jako zajímavější a užitečnější a taková naše, jako možná víc ještě naše platforma, než jenom ten, ten seznam kaváren, který doporučuje.
1: Mm-hmm. Takže prostě budete pokračovat v tom, co děláte, v čem jste dobrý do budoucna, chápu, rozumím. A ještě bych se asi na závěr vlastně podcastu zeptal když tady vlastně mluvíme i k lidem, co se na to budou dívat, co lidi třeba co se o kávu tak jako zajímají, možná by chtěli aj si ji tak líp doma zpřístupnit, tak co jsou takový třeba jednoduchý základní kroky, jak člověk může pozvednout nějakou kávovou kulturu právě u sebe doma, co, co je takový jednoduchý způsob, jak to trošku upgradovat. Mm-hmm. Tak,
0: já myslím, že podle mě jenom je, jako je úplně jeden, který je nej, nej... Dokážu to nejvíc posunout, že si najde ten člověk kavárnu nebo pražírnu. Tak přemýšlím, jak jako ještě dodefinovat. Možná kavárnu na naší na nebo mobilní, mobilní aplikaci, protože ty už by měly být nějak jako otestovaný a nebo zás místní pražírnu. Když tam je výběrová káva v tom nějakým popisku nebo názvu, tak je větší šance, že by mohla mít fajn a a i tam a možná koupit si balíček, nechat si ho, pokud nemáte mlínek nebo nemají mlínek, tak si ho nechat namlít a, a vyzkoušet to vlastně, ani možná klidně vyzkoušet to stejnou, a stejnou metodou, kterou jako připravují doma, ať už je to automaticky nějaký espresso mašina nebo je to turek, vlastně jako v podstatě jenom zlepšit tu kávu nebo vzít si kávu odindud, případně vzít si třeba dvě různé kávy, aby třeba mohli ochutnat, že tam je nějaký rozdíl. Tak to si myslím, že je jako ten, ten co to dokáže posunout nejvíc, no a jak, no jak se vracíme k tomu, jako že ta surovina, uhum. pokud jako nezlepšíš tu surovinu, tak můžeš si hrát s čímkoliv a s nějakýma chytrýma, <laughs> chytrýma,
1: prosím? S kávou klasik si můžeš hrát třeba. <laughs> třeba. Jo, jo.
0: <laughs> a tak vlastně jako ten kávar to nezachrání, no? nebo to, že, že bude ten člověk se dívat na baristický kurzy, tak pokud ta surovina samotná nebude dobrá, ten, takže nejlepší je fakt jako Buď teda byla ta, ta pražina, anebo fakt, jako pokud ještě nemá oblíbenou kavárnu, tak prostě tak si zkusit najít zase jako a zeptat se, se baristy. No, to jsme se bavili, jako, že ta úloha baristy měla být, jako právě jedno, samozřejmě, podat dobrou kávu když tam ten člověk je a, a popsady, ale vlastně nějak odpovědět ty otázky nebo nalákat a, a inspirovat ty lidi k tomu, aby jako pomohli, jako jaký je ten další krok. No. Takže mm-hmm. já si myslím, že, že jako, pokud ten, ten barista nedokáže odpovědět, nebo ne, není, není rád za, za nějaké jako zvídavé dotazy, tak, tak možná to není ta správná kavárna. No.
1: <laughs> tak jo, tak pěkný doporučení. Takový <laughs> za, za obolo je vlastně to, o čem jsme se bavili tady, celý podcast, takže díky a Díky, že si z nás udělal čas, přišel z nás popovídat o kávě, o tom, co děláte a o tom, co vlastně člověka může ve světě kávy čekat, takže ještě jednou díky a díky divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a běžte si dát kávu. Čau. Čau, díky moc.